Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL, världens nördigaste NHL-podd på svenska. NHL stormar mot slutspel och alla de största utmanarna har nog redan börjat ställa om sitt fokus mot det som komma ska lite grann åtminstone. På veckans NHL blandade vi lite nutid med framtidsprojections och lika så kommer vi göra i veckans avsnitt. Idag blir vi en dynamisk duo som ska ledsaga varandra fram genom allt som kan tänkas vara relevant och kopplat till världens bästa hockeyliga. Förutom mig själv, Patrik Andersson, så är jag glad att välkomna en man som kanske är lite mer avslappnad nu när hans Leksand har spelat färdigt för säsongen, David Kvicklund. Hallå där David! Hallå där Patrik! Hur mår du och hur har din vecka varit? Jag mår bara bra. Jag har varit lite på resande foten här veckan också I, till ett något så exotiskt och också ju ganska aktuellt ställe som ju heter Degerfors, denna metropol Degen även mm. kallad. Mm. Så där har jag varit och förlustat mig i helgen faktiskt. Trevligt utflykt var och käkade lunch på den otroligt klassiska pizzerian Bosna. Som ju har, den, den är ju utsmyckad till bredden med eh, diff eh, astiraljer då. Och då pratar jag inte Djurgårdens EF utan Degevors EF givetvis. Så att, eh, ja, väldigt trevlig restaurang måste jag säga. En väldigt trevlig ägare och eh, härlig atmosfär. Så att, eh, nej, vad mysigt. Men är det för supportgrejerna som den är eh, känd? Eller är det, finns det någon annan anledning som jag helt har missat? Nej men det är ju supportergrejerna och också att de har en väldigt nära koppling till klubben. Alltså det är ju där spelarna typ ja, hänger lite grann tror jag. Eh, och supporterna är ju där alltid så. Och tränarna tror jag. Eh, jag tror, en sportchef, nu kanske Degerfors är ute får rätta mig men heter väl Patrik Werner, Wener. han är väl väldigt så här att han hänger där väldigt ofta och sådär. Så att jag tror att det är en väldigt tät, täta band mellan den restaurangen och klubben liksom. Ja, ah, cool. Ja, ah, det låter som eh, pizzerian 91 på Rud i Färjestad, eller i Karlstad, på början av 00-talet. Första halvan av 00-talet så var det pizzerian 91 som gällde för supporten i alla fall och ganska många av spelarna också som, som hängde där. Så härligt, kanske en värmlandsgrej det där med att ha en, en klubbpizzeria typ, tror du det? Ja, kanske. Förut finns det en annan pizzeria i Degfors som heter Ralfs pizzeria, uppkallad då, gifter efter Ralf Edström. Så att, ja, det finns mycket fotbollspizzerior. Mycket pizza käkas väl i Degfors överlag och kanske också fotbollsspelarna. Vi får se om det är en framgångsfaktor nu de ska hålla sig kvar allsvenskan då. Ja, det är ju annars tror jag en fördom som man kan vara ganska trygg i att svenska småstäder ligger högt upp i pizzaindex, tror du inte det? Jo, verkligen. Alltså när jag traskar det runt ju... i Degerfors, det är ju helt galet bara där. Och det är ju mm. likadant överallt. Det finns ju alltid en pizzeria, hur litet stället den är. Om det inte liksom är en, ja, en by med 50 invånare så, där, så, så, så finns det typ alltid en pizzeria. Så, ja, men det är gött det. Jag tror vi gör så här, David, att vi gör som vi brukar nu. Att vi öppnar upp veckans innehåll istället. Och vi gör det väl som vi nästan alltid gör med snabba puckar. Ottawa Senators starka röst har tystnat. Ägaren Eugene Melnick har gått bort endast 62 år gammal efter en tidssjukdom. Den omstridda ägaren har varit klubbens högsta huvud sedan 2003 med Stanley Cup-finalen 2007 som främsta framgång. 
Vi skickar såklart styrka till organisationen Ottawa och framförallt då familjen Melnyk. Att lönetaket inte höjs i samma takt som innan pandemin är inte så konstigt i och med att det ska avspegla ligans finansiella resultat i övrigt. Nu kan i alla fall klubbar som ligger nära taket eller i vissa fall som även ligger över taket om vi ska vara ärliga glädjas åt att lönetaket höjs med en miljon dollar till nästa säsong. Taket går alltså upp från nuvarande 81,5 miljoner dollar till 82,5. Hur det blir kommande år återstår att se men någon större höjning efter den här säsongen som kommer är nog inte att räkna med för klubbarna eller spelarna. Äntligen, zombie hockeyvänner har längtat efter en best on best turnering och nu får vi den. När den anledningen och General Manners nyligen sammanträdde ristade man fram de första detaljerna. I februari 2024 när det tänkt att World Cup-turneringen ska spelas och det är med åtta vanliga nationslag. Alltså ursäkta uttrycket här men inte då några hittepålag som Team Europa och lag Nordamerika. Det här ser vi givetvis mycket fram emot. Vi på veckans NHL har ju tidigare varit inne på Minnesotas stora problem med lönetaket kommande tre säsonger då utköpen av Suder och Parisi kommer att generera som störst dead cap. Nu börjar lagbygget så sakta ta form och i veckan säkrar man även upp veteranbacken Alex Goligoski på två nya år efter denna säsong. Goligoski får en cap hit på 2 miljoner dollar vilket är lägre än hans nuvarande 5 miljoner dollar. Torontos målaktsbryderier är en never-ending story, tycks det. Den hårt kritiserade Peter Mrazek ådrog sig en skada i veckans match mot Boston och blir nu borta i sex veckor. Dess bättre för Toronto är Jack Campbell åter en del av laguppställningen. I laget finns ju också den svenska mini-sensationen Erik Kjellgren. I matchen mellan Arizona och San Jose i veckan var olyckan framme för Arizonas största forwardsstjärna Clayton Keller. Keller föll olyckligt i hög fart in i sargen och bröt i kollisionen lårbenet rakt av. Keller genomförde samma kväll en lyckad operation och rehabiliteringstiden för ett lårbensbrott räknas vara 4-6 månader. Det är knappt 6 månader tills försäsongerna ska dra igång med matcher och förhoppningsvis så är Keller helt återställd då och kan göra en lika fin säsong som den här. Keller slutade i och med skadan på 67 matcher och 63 poäng fördelat på 28 mål och 35 assist. Bläcket på Jesper Kotkenemis nyskrivna kontakt han knappt torka innan olyckan var framme. Men bara någon sekund kvar av matchen och 6-1 vinsten mot Washington åkte han på en smäll mot knät från Lars Eller och fick ledas av isen. Det såg sannolikt inte bra ut och därför kom skade från varom på bara två till tre veckor säkert som ett positivt besked för Keynes-fansen där ute. Keith Yandels Ironman-streak är nu över. Coach Mike Gio valde att låta Yandel vara en healthy scratch av förståeliga skäl ska sägas. Och därmed fick Yandel se sin streak stanna vid 989 matcher vilket såklart är en helt enorm siffra. Streaken började redan den 22 mars 2009, alltså mer än 13 år sedan, så att se Jandels lag utan honom på isen var minst sagt en ovanlig syn. Om Kit Jandel får behålla rekordet återstår också att se, 
Phil The Thrill Kessel har själv en mäktig pågående streak på 968 raka matcher. Alltså i sammanhanget 40-21 matcher bakom Jandels rekord. Och i med de här tråkiga nyheterna för Keith Jandel så lämnar vi veckans snabba puckar. Då så David, nu har vi kommit fram till den delen av avsnittet när vi sänker tempot lite för att kunna reflektera ihop kring saker vi har gått och tänkt på i veckan. David, vill du börja med att lätta ditt hjärta kring det du vill bolla med mig och lyssnarna? Ja, gärna det. Jag skulle faktiskt vilja hylla lite här och hylla gobbara för att uttrycka sig på världsskötska då, gubbarna i ligan som ju, där det finns ganska mycket kräm kvar hos ganska många just nu och jag tänkte att vi skulle spana lite på vad, vad det kan bero på. Jag tänkte lyfta fram några väldigt intressanta exempel på liksom prestationer från spelare som är i En bra bit upp i åldern som gör sina bästa säsonger någonsin eh, vid en ganska ansenlig ålder. Vi har ju ett intressant exempel i vår norske vän Mats Zuccarello som ju är 34 år nu. Och som vi redan slagit sitt tidigare poängekål på 61 pinnar med råge. I skrivande stund har han gjort eh, i sammanhanget smått osannolika skulle jag säga. Eh, 67 poäng på 58 matcher i gott sällskap då och i kombination med Krill Capriso naturligtvis men... Grymt jobbat av Zuccarello och det är verkligen hatten avläge för honom den här säsongen helt klart. Det såg jag inte komma även i det celebra sällskapet som ju Capriso kan säga svara. Sen har vi en annan äldre ålderman i Joe Pavelski som ju är 37 år nu. Som är på väg mot 80 poäng för första gången i karriären. Han har faktiskt aldrig varit på den platån tidigare också. Grymt imponerande med tanke på 37 år då det känns som att det ska vara... Helt slut, mer eller mindre, men inte hos Joe Pavelski som bevisligen har hungern kvar. Superkul för honom. Sen har vi ju Nassim Kadri. Är ju gjort sitt livssäsong tveklöst. Har ju burit också Colorado från sin centerposition när Nathan McKinnon har varit borta. Och även varit stor bidragande faktor till deras framgångsrika spel säsongen i övrigt också. Matthew Shane har ju stått tillbaka den här säsongen. Är också över 30 Vi har Steven Stamko som gör en jättefin säsong. En Sergej Bobrovski som inte vaknar från de döda men som ändå har varit riktigt bra den här säsongen. För om man sett hans prestationer i senaste säsongerna. Vi har Alexandra Wertzkin som ju gör sina mål. Sidney Crosby som gör sin bästa säsong poängmässigt på jag vet inte hur länge. Vi har en Patrick Kane som fortsatt levererar. Brad Marchand som ju, ja han är Brad Marchand helt enkelt. Håller en enormt hög nivå fortsatt och även i poängkolumnen. Och jag skulle också avsluta det här lilla gubbsegmentet med att lyfta fram kanske den främsta av dem alla. Han är väl inte den största gubben sett i åldern men Roman Josi är ju faktiskt passerat 30-sträcket. Det känns inte så men det har han gjort. Och hans mars månad har ju varit enorm. Det kanske kommer in på senare det här avsnittet i andra sammanhang men värd att nämna också. Jag tycker att det här är lite för många exempel för att det ska vara en tillfällighet att gubbarna är så bra just nu och håller så pass bra. Vad tror du att det här beror på Patrik? Att det bevisligen är så att spelarna levererar på den här nivån i den åldern? Ja, det är svårt att veta såklart fast gissa kan man ju alltid göra och det Det har jag för avsikt att göra också faktiskt. Men jag tänker att dels så tror jag det beror på att, eh, att man är bättre tränad än vad man var förr i tiden. Alltså rent fysiskt. 
Jag tror att det finns mycket mer forskning kring vilken kost man ska gå på och vilken typ av träning man ska, man ska genomföra för att man ska kunna syssla med elitidrott på, på hög alltså, ja, elitnivå en längre tid. Så jag tror definitivt att, att de som är mellan 30 och 40 idag har, har haft bättre möjlighet att liksom träna rätt under hela karriären för att, för att nå dit. Jag gissar att det var lite mer liksom lyfta skrot mentalitet på, på 60, 70, 80 och 90-talen och säkert lite i början av 00-talet också för att man skulle vara stor och stark och, och stå kötta framför kassen. Liksom. Men, men nu tror jag att det finns fog för att man faktiskt vet lite bättre hur man ska träna. Och även kosten tror jag spelar roll där också. Ska man hålla högt upp i åldrarna så, så nu är inte jag någon liksom näringsprofessor eller, eller PT eller så. Men jag tror att även kosten är väldigt viktig för att, man, för att man ska hålla långt upp i åldern längre än vad man gjorde tidigare. Det var väl inte ovanligt att det spelade 35-åringar och 37-åringar än och all förr i tiden också. Men de var liksom inte riktigt på så här Jo Pavelski-aktigt man är bland de bättre i ligan som, som vi ser flera exempel på nu som du rabblade upp där David. Och sen så tror jag att det lite har att göra med att det görs fler mål också i ligan just nu än vad det gjorde när de här 35-åringarna var 23. För det är väl där man brukar säga att den offensiva piken rent statistiskt ska ligga då, när man är mellan 23 och 25 kanske där någonstans. I och med att det görs fler mål nu så, så är det lättare att, att hamna i poängprotokollen också. Så ja, men en, en viss del av kombination mellan de där sakerna tänker jag att det kan ha göra med. För jag håller med David, det verkar konstigt att det, att det skulle vara en slump liksom, att det ser ut så här just nu. Vad, hur går dina egna tankar kring det? Ja, men jag tror också mycket hänger ihop med träning och liksom förberedelser och seriositeten. Alltså det är klart att folk och spelare var seriösa även i backabandet 10-15 år. Det, det tvivlar jag inte en sekund på men kanske att man har en, ändå en ännu mer fokus på det individuella träningen och liksom vart man är i karriären och för att kroppen ska hålla och, och, och sådär. Så att det tror jag du har helt rätt ut och även kosten som du nämner tror jag absolut har med det att göra. Det, det tror jag också. Jag tycker också det är intressant hur man ska se, nu är det flera av de här spelarna nämnde som visst man kan se att poänginflationen i stort i ligan och hur spelet och hur många mål som görs definitivt har med det att göra men ändå flera av de här som har sina karriärsäsonger nu liksom. Och det tycker jag är intressant när man ändå liksom, vi har ändå pratat ganska tydligt om och det var du också inne på när man har sin offensiva peak som spelare. Här ser vi ändå spelare som i flera fall, ganska många fall till och med, frångår liksom den normala kurvan. Och det är också spännande om man funderar lite på kontraktskrivningen och annat som man också har, kanske, och klubbarna med all rätt kanske tänkt på ett specifikt sätt liksom, hur, hur en spelare ska utvecklas och hur man ska göra nya signingar och hur, över hur lång tid och sådär. Här känns det som att spelare eh, bryter kurvan lite grann för vad, som, vad man ska kunna göra och inte, vilket känns... Väldigt spännande tycker jag. Eh, också i flera av de här spelarna som ju faktiskt man har räknat bort lite grann. Eh, så att, det, det känns, tycker jag känns kul och uppfriskande att det är på det sättet. Sen någon annan teori eh, kring det. 
Ja, jag tror också kanske att ja, flera av de här spelarna har ju en elitnivå i sitt spel. Också att de har en väldigt bra spelförståelse. Och det ser vi också att det tror jag är en liksom, nyckelfaktor för att man ska hålla högre upp i åldern. En sån som Mats Zuccarello känns ju som att han... Ja, det är ju spel, spelbegåvningen det som gör att han är väldigt duktig. Det är liksom inte att han är enormt snabb, att han är enormt stark. Det är han givetvis inte. Utan det är verkligen det här hockey i kut som är avgörande så att där och det ser vi på, även på många flera av de andra som håller långt upp i åldern att det är det som är väldigt viktigt så att det, det tror jag kommer bli en, en större och större framgångsfaktor eh, när vi tittar på hockeyn inom ja, de närmsta 5-7 åren för att idag kan alla spelare eh, åka snabbt eh, och, det, och hur man utvecklar skridskåkning det kan alla lära sig Ska inte säga, men, men det känns som att den förmågan kan man genom träning uppnå ändå om man startar i tidig ålder. Spelbegåvning är ju någonting annat så att ja, det är också en intressant liksom, som har med det lite grann att göra att jag tror att spelbegåvningen är väldigt avgörande för att det ska, de här spelarna ska lyckas högt upp i åldern vilket de ju gör. Så att, ja, men jättekul att det är på det sättet. Det skapar lite så att dynamik i ligan och inte bara att det är de, de yngsta spelarna som är mest framgångsrika i poängtotalen. Mm. Ja, men även alltså den, den som har varit uppe och slagit liksom med, med McDavid och Dreisaitl i år i, i toppen av poängligan är ju typ Nassim Kadri delvis, men också Jonathan Huber då och Han har ju passerat liksom den statistiska offensiva piken redan så ja det finns som du säger det finns många exempel på när när liksom vi kanske måste börja tänka om på det där med när, när man är som mest offensivt begåvad. Men kul håller jag med om att det är i alla fall. Själv har jag kikat lite på slutspelsracet i väst. I öst har vi kunnat ana väldigt tidigt vilka åtta lag som kommer att göra upp om att gå till Stanley Cup-final. Och det har inte ändrats på nästintill hela säsongen faktiskt. Men i väst så är det i alla fall ganska öppet om några av platserna. Åtminstone ett par av dem då. Som det ser ut nu på söndagen när vi spelar in det här och jag har förberett mig för det här segmentet så är det vissa lag som jag skulle vilja kalla klara för slutspel. Även fast det inte är matematiskt det är så. Givetvis Colorado då, som har 15 poäng fler än något annat lag i väst. Sen ligger också Minnesota och St. Louis riktigt bra till att ta övriga direktplatser i Central Division. Just nu så innehör dessutom både Nashville och Dallas wildcard-platserna så skulle grundserien vara slut idag så hade fem slutspelsplatser gått till Central. I Pacific är det väldigt jämnt om direktplatserna. Calgary har ett litet övertag och ja, just nu så är det Los Angeles och Edmonton som innehar de andra två direktplatserna med Vegas strax bakom. Utav de fyra lagen är det däremot Calgary som är formsvagast just nu. Men man har både poäng och antal matcher till godo så man har väl råd med en liten formsvacka här skulle jag vilja säga. Det ska nog vara lugnt för Calgarys del. Sammanfattningsvis då kan man säga att det totalt sett i väst är fem lag som slåss som fyra slutspelsplatser ifall vi räknar då Colorado, Minnesota St. Louis och Calgary som redan klara. 
Då är det kvar Nashville och Dallas som är sugna på en wildcard-plats från Central. Och Kings, Oilers och Vegas som slåss om två direktplatser. Och eventuellt att knipa en wildcard-plats från något av lagen i Central. Så fem lag och fyra platser alltså. David, om du får gissa här vilket av de här fem lagen som får stryka på foten och därmed missa slutspelet. Vilket lag landar du på då? Jag, jag tycker att, att Central och de lagen som hänger på Gerskon där är så pass starka. Alltså både att prata om St. Louis, Nashville och Dallas. Så jag, jag tror att det är de lagen som kommer lyckas ta att båda wildcard-platserna kommer fyllas från, från den divisionen. Det är min, mm. min känsla just nu i alla fall. Så, så jag skulle jag tippa det. Och sen i, I Pacific så... Alltså, det känns ju skumt att Vega ska, ska bränna slutspel, men ja, fastän, jag tror jag nästan säger det. De har ju haft tungt med skador eh, eh, så att, eh, och har väl inte riktigt heller hittat formen. Det har varit ganska mycket upp och ner så att jag säger att de, att de missar slutspel, vilket jag ju inte trodde inför säsongen, definitivt inte. Så att, och då att Edmonton tar tredjeplatsen, eventuellt att de kan krångla sig bli King som ju är Ja, har väl överraskat men jag vet inte om de eh, håller andra platsen trots allt. Calgary ser som eh, att de vinner den divisionen. Mm. Ja, men det besvärliga för Vegas är ju att eh, alla de här lagen framför, inte Calgary då, men de, de har ju som sagt dragit iväg lite grann och har spelat ganska få matcher. Men både Edmonton och eh, Kings har väldigt bra form. Nu har ju Vegas också väldigt bra form. <kör> men de ligger någon poäng bakom och har spelat fler matcher också. Så men jag är nog lite inne på på din linje där David att att kanske inte här är Vegas säsong att det blir deras första missade slutspel i franchisehistorien, vilket såklart inte är så långt då. Jag kikade också på eh, modellen som de på The Athletic har med projections där han ja, stimulerar alla matcher framåt liksom med en himla massa underliggande statistik som, som faktorer i simuleringarna. Då. Och kollar vi på procentfördelningen på de fem aktuella lagen där då, i fallande ordning så, så har hans modell att det är 91% chans för Edmonton att gå till slutspel 86 poäng för Los Angeles 86 poäng för Dallas, 82% för Nashville och 50% för Vegas. Så det är ett rejält dropp där även i hans modell. Om det är så David att att både vi och Doms modell här får rätt att Vegas missar slutspel. Skulle du beskriva det som ett fiasko eller kan man bara rycka på axlarna och tillskriva det skadesituationen under säsongen som, som du ser det? Ja, alltså inför säsongen har varit ett stort, stort fiasko. Men med tanke på skadorna skulle jag ändå säga att det, det är inte orimligt. Och ingen, det, det är ett underbetyg, det skulle jag säga. Det är, det är, det är en besvikelse och ett misslyckande, men det är inget fiasko. Så det skulle jag väl liksom, det skulle, så skulle jag väl kategorisera, kategorisera det. Med tanke på hur säsongen har sett ut så har det varit väldigt, väldigt struligt med alla skador. Så att de kommer väl undan med ett underkänt betyg. Men det är just underkänt det tycker jag. Mm. Ja, sen får man ju se hur, hur Vegas ser ut när de ställer laget på, på isen när nästa säsong startar. Det är ju ett lag som ligger ganska långt över kappen med alla spelare hela och friska. Då. 
Så ja, det ska bli spännande att se helt klart. Jag vill väl få återkomma lite till slutspelskamp i, I lite mer djupgående variant innan slutspelet drar igång här sen. Hade du någonting annat här från veckan som du har gått och fnulat på David? Ja, men det har jag gjort. Det hänger ju lite ihop med det jag pratade om tidigare här med poängtotaler. För också som du snurrade vid, vid din analys där Patrik så görs det ju otroligt mycket mål i ligan just nu. Och också om vi tittar rent individuellt så är det ju på en nivå som vi inte har sett på heller otroligt, otroligt länge. Just nu när vi spelar in det här så har vi alltså 50 spelare som har gjort är point per game och av spelare då som har spelat minst 30 matcher. Eh, vilket ju är en sjukt hög siffra måste jag säga. Eh, förra säsongen så hade vi runt 30 spelare på den nivån trots att det var en förkortad säsong vilket ju skulle kunna liksom ha dragit upp den point per game pacen en del men det gjorde det inte mer än så då. Och om vi backar bandet till 2016-2017 den säsongen så hade vi faktiskt bara 10 spelare som var point per game eh, den säsongen och det är ju inte så himla länge sedan så att Att det görs mycket mål just nu, det är ju helt uppenbart. Och också att det görs mycket mål av stjärnspelare, om vi kan uttrycka det så. Eller elitspelarna, de, de bärande spelarna I, I lagen. Det är ju tydligt att det är på det sättet. Och varför är det så då kan man fundera på. Det känns ju som att hockeyn såklart är ju mer... Det är mer öppet spel. Fredigt är ett ord man kan använda och det känns som att många lag spelar på det sättet. Vi har också tidigare pratat om att powerplay är större produktion i den spelformen och det tror jag kan vara en bidragande orsak också till att vi ser de här höga poängtotalerna bland så många spelare. Vad tror du Patrik? Har du något ytterligare som du du ser som en orsak till att vi, vi ser den här Ganska tydliga tendensen till att så många spelare är point per game just nu. Alltså jag tror att det finns väldigt många olika faktorer som som kan spela in såklart. Men delvis så tror jag det har lite med bedömningen att göra på isen. Efter sista lockouten så så tog man ju ett krafttag mot hakningar och, och fasthållningsutvisningar vilket gör att det blir lättare för spelarna att ha hög fart och Och komma i farligare anfall på, på det sättet. Eh, en annan sak tror jag är att det liksom har blivit en switch i utvecklingen målvakter kontra utespelare. Eh, det var ju ganska tidigt så att målvakter hade liksom egna målvaktstränare som, som gick in på djupet och jobbade stenhårt med sina adepter. Liksom och, och målvakterna var verkligen... Först ut med den typen av specialträning för en viss position. Sen har vi fått sett målvaktnas skydd bli lite mindre. Lite mer strömlinjeformade kläder. Det kanske man inte kan kalla det om man jämför med typ cykling såklart. Men, men ändå mot hur det har sett ut tidigare så, så har liksom kläderna tajtats till lite grann mot hur det har sett ut innan. Eh, och sen så har ju liksom forwards eller framförallt de som är vassa målskyttar har ju fått också specialträning på det sättet som målvakter var väldigt tidiga med. Jag tror att det är nästan mer eller mindre, kanske inte alla NL-stjärnor men de flesta av dem har ju liksom någon egen sommarcoach som de, som de övar detaljer på i tekniken gällande skott och även skridskåkning och sådana saker. 
Så jag tror att den individuella träningen för att bli skickligare bland forwards har, har också spelat roll för det här. Att det tidigare var så att eh, målvakterna hade ett litet övertag på, på skyttarna med eh, tanke på att de hade en bättre träning av dem och, och ja, lite mer specialistträning. Men nu tror jag att det är bland forwards framförallt, då, men såklart även bland backar, att det börjar komma i kapp och kanske lite förbi också. Att man eh, nöter på, på liksom skotttekniken och så. så ja. Sen finns det nog andra faktorer också, men vad tror du om, om de sakerna David som jag chansar på här? Nej men det tror jag definitivt har med det att göra. Eh, helt klart det känns som att som du säger här målvakterna var först ute eh, eller tidigare ute än utspelarna och fattade det här med individuell träning tidigare för att nå framgång och eh, också att de fick liksom effekt av det eh, tidigt. Sen tycker jag att det var märkligt då att det tog så lång tid i så fall. Eh, det gjorde inte alla men det känns ut, som en utomstående betraktare att det tog ganska lång tid innan liksom utespelare förstod att aha okej okay, vi behöver också liksom <laughs> hitta individuella sätt att göra mål på det tror jag man kanske jobbade med men utifrån sett så känns det som att det kom ganska sent så att ja det tror jag absolut har med det att göra också kanske att man kör också att liksom försäsongsträning kanske ser lite annorlunda man kanske tränar mer på is även under försäsong för att gnugga detaljer vilket man ju kanske inte gjorde lika mycket för 5-10 år sedan det tror jag också kan ha, ha med det att göra um, så att också då att det är ett offensivt spel ligan rent generellt det, det tror jag faktiskt också bidrar till att att, att det ser ut så här um, så att ja, det finns många olika saker som, som spelar in helt klart men att det är en tendens det är ju, råder ju inget snack om um, sen får vi se det är ju också uh, man brukar säga att det är en copycat lia så att skulle det komma ett uh, Ett defensivt inriktat lag, ett väldigt defensivt inriktat lag som, som går, och, går långt eller vinner, vinner kuppen så får vi se vad det har för, har för liksom effekt. Nu ser inte jag riktigt faktiskt, om jag ska vara helt ärlig, något av de allra mest framstående lagen i, I ligan som, som liksom särskilt defensivt inriktade. Så jag vet inte riktigt vilket lag det skulle vara i så fall om jag ska vara ärlig. Och det visar väl också att det är ganska strumlinjeformad tendens över liksom hur lagen spelar, om det klart ser olika ut men offensivt inriktat spel känns som att det är ganska många lag som, som premierar och föredrar just nu. Ja, det skulle väl vara Calgary kanske om vi tar utmana lagen som, som har en väldigt defensiv spelidé med tanke på att man har Daryl Sutter som, som coach men samtidigt så gör ju de väldigt mycket mål och som betraktare när man bara kikar på matcherna så där så Tycker inte jag det känns som att Calgary är speciellt defensiva. Har du fått den känslan när du har kikat på dem eller? Nej, jag tycker inte att de är det faktiskt. Jag skulle säga att de har en de har väldigt possession-drivande spelmodell också. Så att nej, jag tycker inte att de är särskilt defensiva heller. Jag menar, med tanke på den mål, målkalasen de ju ofta står för. Så att, tycker jag inte att man kan hävda det egentligen. Så att nej, sen kan ju Lydrell Satter ha kanske en en historik av defensivt inriktad spelstil men jag vet inte om det är, liksom, det är faktiskt applicerbart för det Calgary vi ser nu just nu. Nej. New York Islanders är väl annars liksom det första laget man kommer att tänka på när det, när det kommer till en väldigt eh, stark och eh, cementerad defensiv struktur men de kommer vi inte få se i slutspelet. Är det en förlegad 
hockey liksom att tänka på defensiven först eller tror du att Bergtrots och hans gubba kan studsa tillbaka och vara räkna med nästa år igen de har ju gått till konferensfinal tror jag två år i rad om jag inte missminner mig innan där Ja, alltså jag, jag hoppas, det är lite, jag, jag är lite kluven där, jag hoppas på ett sätt att, att de ska komma tillbaka starkare för att det skapar också liksom lite, att inte alla lag spelar likadant och att det kan finnas olika sätt att liksom vinna hockeymatcher är ändå, ändå kul för det utmanar ju liksom spelarna att liksom hitta nya sätt att luckra upp försvar och så vidare så att jag på det sättet hoppas jag att de kommer tillbaka och Men jag vet inte om just i Islanders fall om de kommer göra det. Det känns som att från sett några, liksom, några yngre spelare, Matt Barsal som ju är en, en väldigt flärdfull spelare så är man ju ett ganska ett, ett gäng hockearbetare men jag vet inte om de har den, liksom, den offensiva touchen för att för att det ska bära liksom. trots att man har en defensiv struktur och den defensiva strukturen har inte heller riktigt funkat den här säsongen i alla fall inte mer än bitvis så att, nej, jag vet inte riktigt det känns som att Barry Trotz får nog gå tillbaka till ritbordet kanske och tänka om lite grann i alla fall för hur man i alla fall ska hitta hitta liksom då kanske spelvändningar eller saker som man kan såra motståndaren på med sin offensiv i alla fall för det tycker jag laget har saknat i alla fall under en del av den här säsongen och också i kombination med att försvarsspelet inte har varit så bra som tidigare. Mm. Ja, men det finns ju några lag på den västra sidan som ändå har en väldigt stark defensiv som jag ser i alla fall i typ Dallas, Minnesota, St. Louis också för den delen. Ingen av dem känns ju som de hetaste utmanare men lite mindre all-out attack är i alla fall från de lagen och På tal om Minnesota så har jag en tanke som är lite kopplad till det jag pratade om slutspelsrejset i väst tidigare men är inte direkt kopplat då. Minnesota Wild, de har faktiskt redan slagit ett mäktigt NHL-rekord den här säsongen som jag skulle vilja bolla med dig lite kring David. Innan den här säsongen så var rekordet i att göra mål när man plockat ut sin egen målvakt 13 stycken. Alltså man har lyckats sätta 13 kassar när man har tagit ut sin egen keeper. Minnesota Wild har faktiskt redan då med cirka 15 matcher kvar att spela mosat och gjort slarvsylt av det gamla rekordet i och med att man har gjort hela 21 mål med egen målvakt i båset. Det är ju inte det rekordet som folk har bäst koll på i ligan såklart men jag tycker ändå att det är anmärkningsvärt att man verkligen pulveriserar tidigare rekord på det här sättet. Nu leder ju inte varje mål i spel 6 mot 5 till att man kan ta poäng i matchen ändå. För ofta tar man ut målvakten även när man ligger under med två mål. Då. Och dessutom så kan det ju vara så att man, att man eh, släpper in ett mål också såklart i tonkasse innan man hinner göra sitt mål. Då. Men om man synar lite närmare hur det har gått för Minnesota i reducerings- samt kvitteringsmål med tonkasse så är det fortfarande väldigt positiva siffror för Minnesota. Sju gånger har man lyckats ta poäng efter sen kvittering med egen kassetom. Och på de sju tillfällena har man tagit totalt 12 poäng. Alltså fem vinster och två ja, förluster då, I, I övertid. Men skulle Minnesota inte lyckats med att ta de här 12 poängen som man har gjort då. Efter att man har tagit ut sin egen keeper i slutet av matchen. Så hade man haft ungefär samma poäng totalt som Winnipeg. Och Winnipeg har bara 6% chans att gå till slutspel enligt Doms modell som jag nämnde tidigare. 
David, vad säger du om Minnesotas anmärkningsvärt starka förmåga att vända på matchen med egen kasseton i slutet? Ja, verkligen intressant spaning och det är klart att det inte är en tillfällighet att de har lyckats med det så många gånger. Sen varför? Ja, svårt att säga, men de har ju liksom ändå ett gäng mönsterbrytare som jag tror är väldigt trygga liksom i i avgörande moment och har spelskickligheten som krävs för att lyckas i 6 mot 5 spel. Så jag kommer ihåg att 6 mot 5 spel, ja, det är ganska gröta situationer, det är många spelare på isen, det är trånga situationer. Då krävs det ju att Du har en stor spelskicklighet för att kunna lucka upp motståndat försvar och hitta fram liksom förbi block. Det är lättare att blocka skott och så vidare vara i skottlinjen när det är så pass mycket folk i vägen. Så att där tror jag det spelar in att de har en sån som Kirill Kaprizov. De har en sån som Mats Zuccarello som också är väldigt spelskicklig. En Kevin Fiala som ju i alla fall bitvis också är väldigt kan hitta de här lite oväntade lösningarna i den eh, i de spellägena, spelsituationerna det är i kombination med att man har också liksom Joel Eriksson Ek-typerna det vill säga de här spelarna som kan brunka framför mål och vara var, var i vägen på ett positivt sätt för pucken så att skymma målvakten, peta in returer man har ju flera sådana spelare, Marcus Folini och, ja, och flera där till som, som ju är den typen av spelare som Som kan komplettera upp liksom, med de här andra spelarna. Så att där ser jag ändå att laget är byggt på sånt sätt att man skulle kunna vara framgångsrika i 6 mot 5 spel. Och det, det har ju bevisligen stämt. Eh, sen har man ju säkert liksom, ett gott självförtroende i laget. Det har ju gått väldigt bra den här säsongen. Och det tror jag också rent generellt spelar in när man ska prestera i powerplay. Och då givetvis även i 6 mot 5 spel att man har... Man, det klickar liksom, man har touchen, man har flytet då, då är det lättare att, att göra mål I, även i powerplay-spel och 6-5-spel så att det tror jag också spelar in så att, men intressant spaning också, väldigt intressant sätt till vart de skulle lägga till tabellen om de inte skulle tagit till med vinsterna, det är ju små marginaler, det är en klyscha men det stämmer ju verkligen här Ja En sak som Minnesota gör i förhållande till övriga lag i ligan är att de tar ut sin målvakt relativt tidigt, nästan 40 sekunder tidigare än, än ligasnittet vilket ju är ganska mycket tid om man tänker på att spela utan egen målvakt i kassen. Och det här är ju någonting som liksom Advanced Stats Community har förespråkat under flera års tid här att, att tränarna borde ta ut målvakten tidigare. Och jag, precis som du David, har ju suttit på liksom läktare eller ja, i mitt fall så mestadels stått då. Men hur som helst varit på, på läktare där man liksom ser ett lag som man verkligen genuint älskar. Och min magkänsla som supporter är ju inte yes när, när tränarna tar ut målvakten riktigt tidigt. Hur, hur liksom är din spontana känsla till när målvakten plockas ut? Blir du glad om, om liksom läxan ligger under med... 3-2 är en viktig match och så ryker keeper när det är 3-10 kvar typ. Nej, verkligen inte. Man får <laughs> dra den parallellen. Alltså den här säsongen så har ju Leksand som ett exempel applicerat just den här modellen och tagit ut målvakten extremt tidigt, ganska ofta. De har ju tittat ganska mycket på analytics och väg ganska sina beslut ganska tungt åt det. Så jag gissar att de har med sig den analysen och gjort precis så. Men det har ju inte varit fruktbart överhuvudtaget. Jag tror inte de har gjort det. De har kanske gjort ett mål nu gissa här men på hela säsongen och släppte in extremt många mål då och matcherna har varit över så att eh, i deras fall har det inte varit framgångsrikt kan jag säga eh, men det är ju bara ett exempel så jag gissar ändå att, att eh, generellt är rätt sätt att göra eh, och det är klart du, du får ju mer tid på dig eh, 
kanske skapa ett större lugn, du får kanske mer möjligheter och att powerplay, det pratade vi om i alldeles nyss att är en större faktor att vara liksom en spelare mer på isen det har en större skillnad nu än vad det gjorde för några år sedan kanske så att det kan ju också spela in till att, man, att det borde vara mer framgångsrikt och rimligen kanske är att ta målten tidigare men min känsla är att nej jag blir inte jätteglad när målten tas tidigt, det blir jag inte Mm. så att jag får väl byta till Minnesota då för där kanske jag skulle vara mer trygg Ja, men det kan ju såklart vara en kombination med vad man har för spelarmaterial också, jag hade inte tänkt så mycket på exakt vad just Minnesota har för typ av spelare men, men jag köpte rakt av liksom det du sa där med att de har väldigt spelskickliga och kalla spelare och sen har de liksom en Joel Eriksson Ek som kanske är den obehagligaste spelaren att ha framför I, egen kasse överhuvudtaget liksom i i hela ligan och eh, ja, där skiljer det sig såklart eh, på hur Lexans trupp ser ut av naturliga skäl. Visserligen skiljer sig ju såklart motståndarna också där men intressant ändå tycker jag att i NHL åtminstone att liksom eh, analytics folket har fått ett lite rätt här i att, att det är smart att ta ut en tidigare med tanke på att det har gått så pass bra för Minnesota. Sen vet vi inte om Dean Everson har liksom en väldigt, väldigt bra spelmodell i 6 mot 5. Jag, magkänslan även här säger ju att 6 mot 5 inte är en spelform som man nöter jättemycket på träning. Varken i i anfallande position eller försvarsposition. Då. Vad, vad tror du om det David? Nej, det tror jag inte man gör jättemycket. Det är klart att man tränar powerplay mycket, mycket mer. Sen tränar man nog det lite grann, det, det tror jag. Men det är klart att det läggs inte extremt mycket tid på det. Sen vet jag inte, Minnesota kanske har lagt mer tid på det. Så att, för att man har blivit framgångsrik, det vet vi inte. Men det är möjligt att det är så. Men generellt tror jag inte att det läggs såklart inte lika mycket tid som det gör på powerplay. Det gör det ju inte. Alltså vanligt 5-4-spel menar jag då. Nej, nej, och det ska du väl såklart inte göra heller. Men aha, då har vi i alla fall fått lätta på våra hjärtan lite grann här David kring det vi har gått och tänkt på i veckan. Och det har varit en fin blandning här mellan gubbar och slutspelsrace och, och eh, mäktiga rekord som har slagit. Så vi gör så här att vi lämnar reflektionerna och hoppar vidare. Med 10-15 matcher kvar att spela så är det dags att göra en sista djupdykning i vilka vi tycker ska komma hem respektive award, alltså priser då. Åtminstone de stora priserna tänkte vi. Eftersom vi bara är två den här gången så nöjer vi oss med att delge våra topp tre till varje pris enskilt istället för att komma fram till en gemensam kandidat som vi har gjort vid något tidigare tillfälle när vi har pratat awards då. Det är alltså hur vi själva skulle vilja fördela priserna snarare än vad vi tror. Tyckte du att det var svårt, David? Ja, i vissa fall var det ganska svårt. Speciellt ett pris tänker jag särskilt på som var väldigt svårt, måste jag säga. Ja. Så, jag tror kanske vi tänker på samma där. Men ja, nej, det var klurigt, absolut. Ja. ja, vi tänkte att vi skulle köra Hart, Norris, Calder, Vecina, Jack Adams och Selke. Ja, uh, vi kan vi göra så här David Jag gissar att det är Selke för du tyckte var Svårast att välja va, eller? Ja, den var svår uh, Jag tänkte även på en annan måste jag säga Så att vi återkommer till den Men, men uh, absolut, Selke Trophy var Inte bland de lättare, det, det ska jag tillstå Nej, det är så himla luddigt Vad man ska kolla efter där 
Man kikar lite på defensiva zonstarter och, och andra underliggande siffror men i slutändan brukar det ändå vara en, en center som vinner mycket teckningar och som, som bev, har bevisat över tid liksom att, att han är bra i både defensiv och offensiv zon. Det känns det lite så David? Ja, det är, det är väl det som ligger i det här tvåvägsspelbegreppet. Det är ganska luddiga men som ändå eh, funkar på något sätt. Ja, men vi börjar väl med den då, Selke Trophy. Och eh, jag kan väl dra min topp tre först så kan, så kan du säga hur, hur din ser ut sen. Eh, jag har kikat lite grann på liksom så här... Eh, Patrice Bergeron Trophy som, som den kanske kommer heta någon gång i framtiden men i år tycker jag faktiskt att Bergeron är aktuell för det här priset igen. Jag har ju sagt tidigare i år att, att han liksom lever lite på gamla meriter. Han har haft väldigt, väldigt hög andel offensiva zonstarter till exempel och, och liksom matchats mest i offensiva situationer men i år ser det lite annorlunda ut. I år har faktiskt Bergeron fått matchas mer i defensiva situationer än i offensiva och han gör ju det riktigt bra också. Och sen så har vi ju såklart de uttjatade teckningarna som ju ja, egentligen bara är ett kampmoment av många under ett skift men hur som helst så, så är han ju duktig på dem. Så jag har faktiskt valt att sätta Bergeron ett här och jag hade tyckt det var roligare om jag kunde ha något annat namn men, men jag tycker faktiskt att han förtjänar och det här kan ju också jag hoppas för Boston skulle att det inte är det men det skulle ju kunna vara hans sista säsong eh, om det vill sig illa och då är det klart att han ska få avsluta med att vinna sitt eget pris tänker jag så jag har Bergeron etta där sen tvåa Ja, då kanske jag är lite hemmablind eller vad man ska säga. Men jag tycker faktiskt att Elias Lindholm förtjänar att nämnas i det här sammanhanget. Han spelar ju i, I kanske den enskilt bästa kedjan i hela NHL som verkligen liksom, eh, har en väldigt hög andel av målen som, som ens eget lag gör. Både faktiska mål och om man tittar på expected goals. Och Elias Lindholm är ju den i kedjan med Johnny Gaudreau och Matthew Kachak som tar det största defensiva ansvaret. Han är ju också centern som, som är lite uttjatat av. Men, men jag tycker att han förtjänar att vara högt uppe. Och jag har satt honom tvåa på min lista. Sen trea. Ja, är också lite hack i, I skivan här om man ska säga. Men, men jag har faktiskt valt att sätta Anse Kåpet här som trea. Jag har kikat också på hans den här säsongen. Han har ju gjort lite färre poäng den här säsongen än man har gjort eh, tidigare. Och eh, även som i Bergerons fall så, så matchas han betydligt mycket mer defensivt än vad han har gjort de senaste åren. Och han gör det väldigt bra. Han har väldigt fina defensiva siffror. Här trodde jag ju lite tvärtom inför säsongen när man liksom skrev ett dyrt kontrakt med Philip Dano att, att det liksom skulle kunna få Kåpetar att lyfta sin offensiv ännu mer. Men, men här, det har nästan blivit lite tvärtom här att i och med att den andra kedjan med Dano som oftast har spelat med Trevor Moore och Victor Arvidsson gör det så pass bra offensivt så, så har liksom man kunnat använda Anse Kåpetar lite mer defensivt som han är enskild eller så erkänt riktigt skicklig på. Så jag fick med den gamla slovenen här på, på listan också faktiskt på tal om gubbar av David. Mm. Så två, två av tre gubbar får man säga på min Selke-lista här. Vi har Börsen etta, Lindholm tvåa och Kåpeta trea med ja, Börsen som vinnare. Då. Hur, hur ser din topp trea ut och varför? 
Ja, nej men tyvärr, eller så, så, så vi har ju inte stämt av de listorna innan men det är inte exakt samma. Men jag har också Patrice Bergeron som nummer ett hos mig. Jag tycker liksom du att han har en, en väldigt, väldigt fin säsong. Också det att han matchas ju lite mer defensivt kan ju kanske hänga ihop med också att David Pasternak har spelat i andra sedan om du kan säga så. Han har i alla fall inte spelat lika mycket med Patrice Bergeron den här säsongen och att man då kanske vill använda Pasternak i mer offensiva situationer. Det kan väl hänga ihop med det gissningsvis att han då spelar i andra kedja. Så att han blir min nummer ett och som sagt det vore ju ganska fint för honom om man nu får avsluta om det nu är så med att vinna det här priset. Och jag tycker faktiskt att det är väl förtjänt med den här säsongen på hand. Om det skulle bli så. Sen eh, runner-up eh, nummer två. Eh, så har jag faktiskt också Elias Lindholm. Eh, och du tog det mesta där. Jag tycker att han har gått från klarhet till klarhet. Eh, I sin liksom, karriärkurva. Eh, och så känns det helt rätt att han faktiskt spelar center. Han har gått vinge också tidigare under sin karriär. Men jag tycker att han finner sig väldigt, väldigt bra i mitten. Eh, med sin spelskicklighet, sin... Ja, sin, sin speluppfattning där han ligger rätt i banan. Han läser spelet väldigt, väldigt bra. Så att, och ja, dessutom producerar han ju väldigt mycket poäng också. Att han matchas ju i alla spelformer och är ju riktigt bra i boxplay. Vilket ju också kan vägas in här tycker jag ganska tungt. Så att han är min nummer två. Sen nummer tre så har jag en spelare som också ganska ofta nämnt i de här sammanhangen. Och då pratar jag om Alexander Barkov som ju... Ja, jag tycker också att är en spelare som kan kontrollera spelet på ett, ett föredömligt sätt. Jag har gjort den här säsongen också i ett Florida som ju är fruktansvärt bra. Så tycker jag att han är liksom Jubedo till trots fortsatt katalysatorn som är där spelet går igenom både offensivt och defensivt sätt. Så att han blir min nummer tre här. Mm. Ja, men då var man väldigt lika ändå. Du hade med en annan trea än mig och ja, det finns ju många som man kan liksom göra ett case för om man säger så men kul i alla fall då tänker jag att vi kör Jack Adams trophy som går till den bästa tränaren och den här gången kan väl du David dra din topp tre först så får vi se hur, hur min ser ut därefter då. Ja, nummer ett för mig det är faktiskt eh, han har vi pratat om tidigare här i avsnittet Daryl Sutter som jag tycker gjort enormt bra med Calgary fått utväxling på på laget som helhet och individer också, inte minst då Elias Lindholm, en Johnny Goudreau som jag inte trodde skulle prestera på den här nivån och särskilt inte under där du satt och det har varit enormt bra den här säsongen så jättekul också fått liksom ja, poängproduktion från många många håll en backsida som ju jag tyckte såg ganska tunn ut som jag har fått ut väldigt mycket av Så att, och de leder ju sin division det trodde jag inte de skulle göra uh, inte på långa vägar till och med så att uh, Daryl Satter är, är faktiskt min vinnare när det kommer till Jack Adams uh, sen nummer två så uh, där lyfter jag upp en tränare som ju har fått snabb effekt på, på sitt lag och det brukar ju ofta premieras i den här, I den här uh, omröstningen, den här uh, kategorin och det är ju Gerard Gallant som ju med sitt Rangers har fått, uh, har fått riktigt fyr på grejerna ganska snabbt um, och det såg vi ju också i Vegas att han är väldigt skicklig på att just få ihop ett lag uh, sätta en struktur som, som funkar och det tycker jag verkligen har gjort i Rangers som ju har en, en mycket mycket bättre defensiv än tidigare 
visserligen såklart eh, Igor Sjöstorkin som är, har varit fantastisk i kassen. Men det är också, tycker jag, eh, lagspelet och systemet som vi har hjälpt honom till viss del i alla fall. Och det har ju Jördal Galant en stor, stor del i det. Så att han blir min eh, nummer två. Eh, sen eh, på tredje plats så... Så lite mer för kanske lång och trogen tjänst. Men jag tycker att han gjorde väldigt bra den säsongen. På ett lag som också har varit lite ifrågasatt. Lite på dekis kanske. Men han har ju visat återigen att han kan få laget att prestera. Trots att allt som oftast en av två storstjärnor är borta. Och då pratar jag om Mike Sullivan i Pittsburgh. Som har gjort det jättebra tycker jag med sitt, sitt lag den här säsongen också. Kanske lite mer upp och ner vissa delar av säsongen men som helhet tycker jag ändå att, att de har gjort det väldigt väldigt bra så att han blir min nummer tre mm. Intressant det är ganska likt även här på Jack Adams ska jag säga innan jag går in på mina namn här jag har också där satt etta, dels så, så tycker jag att han förtjänar det jag räknade inte alls med att Calgary skulle vara så här bra den här säsongen och dessutom så är det stor skillnad mot hur det ser ut från förra året så han har ju liksom utvecklat det här laget till någonting betydligt bättre och jag tror att de flesta är förvånade att, att Calgary leder sin division som man gör nu. Nästan alla tippade väl såklart Vegas i topp där men jag tror inte det var så många ändå som liksom trodde att Calgary skulle vara ens det näst bästa laget så imponerande tycker jag av Dar Sutter. Nu har formen sviktat lite grann här på slutet då, men, men de har ju satt sig i en position så att de definitivt har råd med, med en liten formsvacka så här ett tag innan slutspelet. Det är bättre att få den nu än att få den när det är två, tre matcher kvar om man går in med en dålig känsla i slutspelet. Så jag håller med om Sutter, han är min vinnare också. Sen har du Mike Sullivan trea och jag har honom faktiskt tvåa. Jag tycker att det är otroligt imponerande av honom att han liksom kan få det här Pittsburgh-laget och, och verkligen vara att räkna med. De taktar ju mot en bra bit över hundra poäng och det, det är trots att man liksom har inte bara saknat en utan stora delar av säsongen har man saknat båda utav Crosby och, och Malkin då. Så Mike Sullivan han förtjänar verkligen en Jack Adams. Sen kanske i år då tycker jag kanske att det finns någon annan som förtjänar ännu mer men men jag tycker att han borde vinna och jag tycker det är synd att inte det är vanligare att de här som har gjort det bra under lång tid vinner priset. Och där avspeglades faktiskt lite grann på på min tredje plats då. För jag håller med dig om att Jared Garland har gjort det bra i Rangers, definitivt. Men, men det är, om man tittar historiskt så är det ofta liksom den tränaren som har den målvakten som presterar bäst som vinner den här Jack Adams trophy. Och jag tycker det känns lite tråkigt faktiskt. Jag, jag valde med flit liksom att lä- utelämna Jared Garland från min lista. Och istället så har jag tagit med Tampas tränare John Cooper som också har gjort det bra väldigt länge. Han, Jag vet inte, att det känd, magkänslan är att han har varit längst på sin position kanske i, I hela ligan. Jag kommer inte på någon annan på, på rak arm i alla fall som skulle ha varit så länge i sin klubb. Och han gör det fortfarande riktigt bra. De har vunnit två raka Stanley Cup och eh, trots att de tappade hela sin supereffektiva tredje kedja till den här säsongen så, så har han liksom fått ihop spelet och ja, även i år har han spelat en stor del av säsongen utan sin största offensiva stjärna Nikita Kucherov. Så jag tycker det borde vara oftare som de här tränarna som, som liksom 
har gjort det riktigt bra med ett lag under lång tid vinner det här priset för de gör nästan aldrig det. Så ja, just i år så, så tycker jag ändå att det är satt det förtjänare. Men, men både Mike Sullivan och John Cooper tycker jag faller in under den här kategorin som jag, som jag gillar mycket då bland, bland tränare. Att man, att man liksom har varit kvar länge och, och gjort det bra och, och förtjänar av, av den anledningen att det inte bara är en flugsäsong utan att man visar år efter år. Då. Så relativt likt där också David va? Ja men det får man ju säga. Vi är ganska samstämmiga så här långt. Mm. Vad ska vi köra nu då? Ska vi köra Vecina Trophy? Det kan vi göra va? Ja men det låter bra. Då kör jag min första så kan du ta din trea sen. Och här tycker jag att det är ganska lätt faktiskt. Uh, Igor Kjestjorken har vi ju nämnt sen tidigare och jag tycker att han... Uh, Ja, den säsongen som man gör nu, nu har han släppt in lite puckar här de senaste matcherna och, och liksom så hans helårssiffror ser inte lika sinnessjuka ut som, som de gjorde innan men för mig är han ändå en solklar vinnare, kanske, kanske den tydligaste vinnaren av, av alla pris faktiskt. Eh, han är den bästa målvakten just nu i världen och han har definitivt potential att vara det lång tid framöver också. Jag lyssnade på ett avsnitt av Hockeypidiocast med Dimitri Filipovic där han hade bjudit in någon slags målvaktstränare eller målvaktstyckare som liksom berättade att Kjestjorken har ju liksom, ja, det, är, det är han man kollar på nu när, när man ska visa filmer för, för barn och unga och det är hans sätt att röra sig som liksom har blivit den nya målbilden för alla. Han beskrev det lite som att när Kjestjorken är ur position, alltså att han, att, han är, att han inte står upp, så ser det ut som att han liksom har en hovbord under sig. Att han rör sig ändå så smidigt och tar sig från sida till sida utan att det ser ut som att han ens eh, knappt rör sig. Liksom. Att han, att han eh, nästan svävar och, och är nästan aldrig satt ur spel av den anledningen. Så för mig är det såklart här att Vecina Trophy ska gå till Igor Kjestjorken. De andra två platserna på min lista här, de är mer mer för synskulda. Men jag tycker ändå Jose Saros förtjänar att vara tvåa på, åtminstone min lista här. Jag tycker att han är en ganska stor anledning till att Nashville har överraskat positivt en säsong när när vi som utomstående tänkte att ja, men nu börjar liksom rebuilden här eller förfallet eller vad man ska säga. Nashville kommer inte ta sig till slutspel och det här laget behövs byggas om. Men icke sa Nicke sa bland annat då Jose Saros men, men till stor del tycker jag att det, att det är hans förtjänst att Nashville i allra högsta grad är med i slutspelsracet och högst troligt också kommer att kunna ta sig till slutspel. Han har väldigt hög lägsta nivå Saros och det är tufft att möta de där målvakterna som motståndare man, man får liksom ingenting gratis och trots att han är väldigt liten i förhållande till övriga första målvakter i, I ligan så, så känns han inte så liten i spelet men han är ju otroligt snabb jag skulle kunna tänka mig att med, med ett par vanliga skridskor och ingen målvaktsutrustning så, så tror jag att han skulle vara ja, bland de snabbare i ligan faktiskt på skridskorna överlag och det, det har han ju såklart nytta av med, med tanke på att han inte täcker upp li, riktigt lika mycket av målet som, som övriga eh, inte minst trean på min lista då, som är en riktig bjässe och då är det vår danska vän Fredrik Andersen i Carolina jag har valt att sätta trea här Som sagt, båda de här andra två kandidaterna är ju lite 
kosmetika då, med tanke på att jag tycker Kerstjorken är så given. Men Fredrik Andersson har en väldigt, väldigt bra säsong i Carolina. Man har ju sagt det under ganska många år nu att det Carolina saknar är liksom en bra målvakt. Och då har man ju trott lite att det beror också delvis på sättet som Carolina spelar på. Att det är liksom är så hög försäkning hela tiden och att det är så mycket fokus på anfallsspelet så att det är tufft att vara målvakt. Men igår har ju liksom Fredrik Andersson kommit in i Carolina och verkligen levererat siffror som har varit imponerande. Man fick mycket kritik från Carolinas håll när man mer eller mindre gav bort, det var lite att ta i men man skickade i alla fall billigt då Alex Nedeljkovic till Detroit och även om man kollar underliggande siffror som expected goals så, så är det liksom milsvidda skillnad till Anderssons fördel där så man får väl ändå ge Carolina lite rätt i sitt agerande på målvaks, målvaks rokaden som man gjorde här under sommaren när man tog in Antiranta och Fredrik Andersson då satsade på en helt ny duo. Så ja, han, han är en av de bästa i NHL den här säsongen enligt mig och är därför trea på min lista. Hur ser din topp tre ut David? Jag gissar att du har med Igor Etta i alla fall. Ja, den, den var väldigt given. Det var ju ett, kanske det lättaste namn att sätta ner överhuvudtaget på den här nomineringsturnén vi har gjort här hos oss så att det var inga snack om saken han har ju en enorm säsong och är ju den enskilt största faktorn till att Rangers har varit så bra den här säsongen som man har varit och vunnit så många matcher som man har gjort så att han är min nummer ett, ingen snack om saken nummer två, eh, också Jusso Saros eh, hos mig också Eh, har en jättefin säsong, tung arbetsbörda tycker jag också ska vägas in ganska mycket i det här och det har han ju och gjort det väldigt väldigt bra eh, också kul som du lyfter där att han just frångår eh, det kanske inte har med saker att göra varför jag vill att han ska vinna men ja kanske lite ändå eller att det kommer högt upp i alla fall hans slitenhet som du nämnde där, jag tycker det är roligt att, att det inte finns en liksom exakt facit för en målakt ska se ut som är till stor del har gjort de senaste åren så att, kul med Saros Sen på tredje plats stod jag länge och väl och valde mellan Fredrik Andersen och Jakob Markström. Till sist så valde jag att välja faktiskt Jakob Markström på min tredje plats. Andersen gjorde det jätte, jättebra så att det är verkligen en kantboll där mellan de två tycker jag. Men Markström gillar hans liksom matchvinnarmålvaktsaura som jag tycker att han har. Han kliver fram när det verkligen behövs. Även i grundseriesammanhang och det ska bli kul att se hur han lyckas med det i slutspelet också. Men vi pratar grundserien så har han ju också hållit nio nollor och det är ju inte att förringa tycker jag. Så att han får, får min tredje plats här. Mm. Ja, han var med i mina tankar också om, om tredje platsen där och ja... Det är som sagt mest kosmetika ändå med tanke på Kjöstjorkins säsong. Men då tänker jag att vi kör Calder Trophy, alltså priset till årets bästa rookie. Och ja, kör du din trea först här så, så kan jag kontra med vad jag har att erbjuda sen då. Ja kul, det är ett roligt pris ju, Calder Trophy. Och också ett liksom, vad ska jag säga oförutsägbart pris tycker jag att det är. Man pratar alltid inför säsongen om några spelare. Jag tycker ganska ofta att det inte blir de spelare man har pratat mycket om inför säsongen utan det kommer alltid någon lite från sidan som kan överraska och till och med vinna priset. Och så tror jag faktiskt att det blir det i år, i alla fall om jag får bestämma. Han kanske var med lite i snacket visserligen efter en väldigt fin fjolårssäsong i Ruggle. 
Och då pratar jag om Moritz Seider naturligtvis. Eh, Detroit-backen som jag tycker har haft en sån fantastisk första säsong i NHL. Och kan ju göra allt på isen. Han kan tackla, han kan skjuta, han kan passa. Ja, han, han är väldigt komplett tycker jag för sin... För sin ålder och spelar väldigt moget och eh, rejält. Och matchar sig också väldigt tungt. I visserligen då en backsida som ju är kanske en väldigt sämsta. Men gör det eh, för allra mesta väldigt bra i alla fall. Eh, Detroit har ju läckt som ett sål bitvis här på slutet. Men jag tycker Sider ändå eh, håller uppe spelet på ett eh, bra sätt för att, eh, för att vara första års eh, spelare i ligan. Eh, och producerar en hel del poäng eh, också. Så att Sider eh, får faktiskt eh, min vinströst i Caller Trophy-racet. Eh, sen på andra och tredje plats, ja här är det ganska många namn som man kan laborera med. Eh, så, eh, men för mig på andra plats så hamnar Trevor Seagrass till slut. Han började säsongen ganska så svagt. Han kanske var den rookie som hade högst förväntningar på sig. Men ju längre säsongen har gått så har han ju visat vilken exceptionell talang och spelare han är. Han, ja, han gör ju lacrosse-mål, har han gjort ett par stycken nu när vi spelar in det här. Och ja, är ju en enorm artist och har också visat att han ju kan backa upp det med att också faktiskt vara ganska konstant i sin poängproduktion vilket ju är ett gott tecken så att också spelar ett ganska svagt lag och inte så mycket offensivt understöd ändå och det tycker jag visar också att han kan producera i den omgivningen och den miljön visar att han är en, en riktigt skicklig spelare, en offensiv talang med få jämförbara exempel faktiskt så att han får min andra plats i den här Call Trophy-omröstningen och på tredje plats så väljer jag återigen att plocka in en svensk, jag ser att jag har haft det i alla de här, de flesta kategorierna har gått igenom hittills, men jag tycker att Lukas Raymonds säsong är väldigt, väldigt, väldigt bra och överraskande han kommer från en ganska stukad SHL-säsong i Frölunda där han var lite småpetad och inte fick det att lossna att då komma in i NHL och leverera på det här sättet, det tycker jag visar på en väldigt stor styrka. Och ja, själv, han har som självklarhet i sitt spel som jag inte såg han hade på SHL-nivå. Så att jag vet inte riktigt vad han har eh, fått i sig för självförtroende boost under sommaren. Men någonting har han gjort för att liksom hitta den här den självklarheten i sitt spel. Och hans spel passar ju utmärkt på den lilla rinken också. Det är helt uppenbart från match 1 egentligen. Och... Eh, Eh, gjort det bra, hade en liten formsvacka för i början av 20, 2022 men jag tycker han har kommit tillbaka starkt eh, efter det så att eh, han får min tredje plats här mm. Ja, intressant, det skiljer <coughs> bara ett namn på våra lista här också faktiskt, de är relativt lika men jag ska, jag ska köra min trea också men jag tänkte på det där du sa att eh, ofta inte är den man räknar med som ska vinna priset och det har ju verkligen varit så de senaste åren man räknar bort eh, back-to-back-åren där när eh, McDavid och Matthews kom in, nu var ju McDavid skadad under sin rookiesäsong så att priset gick ju till Panarin som, som ju var lite äldre då. men annars tror jag McDavid hade tagit det det året och sen Matthews året efter. Då. Så det är, ja, men det är intressant ändå att det, att det är svårt att, att veta vilken, vilken eh, spelare som ska blomma ut och, och liksom ta det där priset. För inför säsongen så var det nog som du sa, Seagrass som, som var den spelare med lägst odds tillsammans med Cole Caulfield om jag inte minns helt fel. 
Kofield har ju kommit igång sen tränarbytet då, men innan det hade han ju en väldigt blek säsong så han är ju definitivt inte aktuell för det här priset. Men min topp tre i alla fall, det är ganska klart ändå Moritz Seider som är etta på min lista också och Trevor Seagras tvåa. Jag tror ju kanske att Seagras lite mer spektakulära spelstil kanske kan leda till att han faktiskt tar priset, men det här är ju våra listor som vi gör nu och Och jag tycker det sättet som Sider har kommit in och varit sitt lags absolut bästa back och kanske till och med bästa spelare överhuvudtaget. Dylan Larkin får ursäkta. Är otroligt imponerande. Det är så så sällan man ser den här unga backar komma in och, och liksom tugga minuter på det här sättet som Moritz Sider gör och gör det väldigt bra också. Det är inte Siders fel att gå dåligt för Detroit. Snarare så hade det nog gått betydligt sämre om inte Sider var där ute 24-25 minuter varje match. Så för mig är han ganska klar etta. Jag har ju som sagt också Seagrass tvåa då. Hade han inte haft den här trevande staten som du pratade om så, så tror jag definitivt att, att han skulle kunna utmana Sider även på min lista då. Men hans liksom, highlight reels och hans spektakulära sätt att spela i kombination med att han gör det som du säger nu då David över tid också gör att han definitivt ska vara med i snacket och han kommer ha en fantastisk karriär också givetvis. Sen när det inte blir en back som vinner Calder Trophy så blir det oftast den forwarden som gör mest poäng som vinner. I år är ju faktiskt den förvaren som plockar mest poäng eller den rookien överlag som plockar mest poäng, Michael Bunting. Jag, jag vet inte om jag tycker att han förtjänar att vara med på min lista här men, men han är ändå det på tredje plats här. Han är den förvaren som har tagit flest poäng och man kan ju skylla från sig med eller skylla eller förklara det med att han spelar en så fin omgivning då med Matthew som Marner och att han är äldre än, än de här övriga killarna vi har pratat om men han är fortfarande rookie han är liksom kompatibel med rookiepriset fortfarande och de reglerna är ju vad de är så så han ska ju vara med i snacket där ändå eh, sen så tycker jag inte att han förtjänar priset med tanke på Så bra Sider som Sider har varit och även Seagrass. Men jag håller honom ändå lite före Lucas Raymond. Även fast jag tycker att Raymond också förtjänar att vara med i snacket definitivt. Vad tror du om Bunting, David? Tror du att han kan liksom komma med på många röster bara för att han troligtvis kommer att vinna ruckisernas poängliga? Eller tror du många som tänker att det är omgivningen eller åldern som gör det? Ja, jag tror omgivningen kommer nog ta bort en del röster. Sen spelar han ju i Toronto och har väl många blickar på sig. Så det är möjligt att han ja, kan få lite Kanada eh, liksom så, eh, bias så, till sin fördel. Men eh, jag, jag tror inte att han... Jag tror att han kommer, vissa kommer nog välja bort honom och, och tillräckligt många kommer välja bort honom på grund av liksom, omgivningen. Att han, eh, och det är väl kanske lite, ja, lite orättvist på sätt och vis. Eh, så. Men jag tror att han kan falla bort av den anledningen. Intressant i sammanhanget, jag hörde, jag kommer inte riktigt ihåg vilken podd det var, det var en svensk podd att, undrar om det inte var initierade ändå på svensk nivå, Madhock 
i hans podd nämnde att Michael Bunting erbjöds till flera svenska klubbar inför säsongen och var väldigt mm. nära att skriva på för faktiskt Oskarshamn innan han då fick ett kontrakt med Toronto så att ja, en, en annorlunda karriärsresa det hade varit men nu är han som sagt NHL-stjärna måste man då säga för hon har då blivit kanske då hamnat i Oskarshamn inför säsongen så att det kan gå snabbt till hockey Wow Ja, det kan inte ha varit ett jättesvårt val när, när alternativet Toronto dök upp där bland, bland alternativen i alla fall, eller vad tror du? Nej, jag tror inte han var jättesen på att signa det kontraktet. Inget ont om Oskarshamn, men det är ändå inte Toronto. <laughs> Nej, inget ont om Oskarshamn. Toronto är ju kanske en av världens absolut eh, roligaste städer överlag. Och eh, hockeyn ska vi väl kanske inte ens jämföra mellan Toronto och Oskarshamn. Det blir bara taskigt. Men kul, det var relativt likt där också. Vi får se hur, hur det ter sig på Norris Trophy då, som går till priset som eh, den bästa backen ska få. Och här hade jag faktiskt väldigt, väldigt svårt att välja mellan ettan och tvåan. Det var nästan så att jag ville singla slant till slut. Men ah, sen kom jag på att man har ju ändå inga pengar nu för tiden. Så, så jag hade ingen slant att singla. Men det var ju mellan Roman Josi och Kale McCarr tycker jag som, som det här priset ska stå mellan. Och jag valde till slut då att sätta Roman Josi ett. Jag är inte helt säker på att han kommer få priset Men jag tycker ändå att han förtjänar det Med, med tanke på, som du sa då, det, Den marsch han har gjort då, och, och hur mycket poäng han har gjort Han taktar ju mot hundra poäng Och det är ju helt sinnessjukt Att vi alltså, kan få se en back som gör hundra poäng Om vi har tur här Jag kommer ihåg när liksom Erik Karlsson var point per game i åttava perioden och man var helt lyrisk. Det är helt otroligt att en back kan vara point per game i den här moderna hocken och, och nu snackar vi liksom hundra pinnar här på Josi eventuellt då. Och även om man inte når upp till hundra så kommer man ju ha en otrolig poängsumma. Och han matchas ju i alla situationer också i Nashville. Eh, han är en av ligans absolut bästa backar. Troligtvis den bästa på att ta in pucken i offensiv zon. Vilket ju är en viktig del av ens anfallsspel. Eh, och han gör inte bort sig i defensiv zon heller. Men det som är bra för Nashville är att när Jose är på isen så, så förläggs mycket av spelet till anfallszon. Och det är ju såklart... Även det är en klyscha, det bästa försvaret trots allt. Så jag valde till slut att sätta Jose etta och det smärtar lite grann för jag tycker nog kanske att Kale McCarr är världens bästa back just nu. Han är väl inte riktigt lika komplett tycker jag som Roman Jose. Men när det kommer till offensiven så han är ju som, som en dynamisk forward på isen och, och ja hans offensiv är ju troligtvis den bästa av alla backar i världen och kommer troligtvis också vara så under lång tid framöver. Han är helt otrolig att se på på isen och han kan ju komma med lösningar på situationer som, som liksom ser omöjliga ut på förhand och Inte lätt att försvara sig mot, eh, mot Kale McCarr. Hade han varit hel under hela säsongen här så skulle jag inte vara jätteförvånad om han var uppe på Roman Josis poäng totala heller. Så ja, Kale McCarr är ändå tvåa på min lista. Och där tycker jag inte att det är för att han har en så bra omgivning utan jag tycker att han är en stor bidragande faktor till att Colorado är kanske ligans bästa lag och... Eh, 
ja, största favoriter till att vinna Stanley Cup. Sen trea, där sätter jag en svensk då. Och det är inte Fredrik Claesson då som, som Eken älskar så mycket. Men hans lagkamrat Viktor Hedman som, som är mest kompletta backen skulle jag ändå vilja säga. Romajosi är som sagt också väldigt komplett men jag tycker att Viktor Hedman ännu mer är liksom en back som används i precis alla situationer och han brukar ju ofta vinna de här omröstningarna som spelarna själva får, får rösta på vilken, vilken back som är jobbigast att möta då brukar han vara etta så hans stora hydda, hans långa klubba och hans, eh, ja, men hans placeringssäkerhet på isen och så är imponerande och när han kommer med och fyller på i anfallen så, så blir Tampa Bay liksom så otroligt tunga som, som nästan bara Tampa Bay kan vara och som, som också har lett till två Stanley Cup. Så ett vanligt år så tycker jag definitivt att Victor Hedman hade förtjänat en Norris Trophy med, med den säsongen som man har. Men med tanke på Roman Josis sinnessjuka offensiva resultat och att Kale McCarr är Kale McCarr och så, så har jag Victor Hedman tre ändå. Jag valde mellan Victor Hedman och Adam Fox ganska länge för tredje platsen men, men landade i Victor Hedman till slut. Hur ser det ut hos dig David? Ja, det här var faktiskt väldigt, väldigt svårt som de var inne på att välja just mellan ettan och tvåan. Liksom du så stod jag ju otroligt länge och vacklade mellan Kilmakar och Roman Josi och hade vi haft den här utmaningen inför oss själva för en månad sen, en och en halv månad sen så hade jag ganska tveklöst skrivit ner Kilmakars namn som nummer ett. Men nu känns det svårt faktiskt att just nu välja och se någon annan, tycker jag i alla fall, få priset än Roman Jost, om han fortsätter leverera på den här nivån säsongen ut, då tycker jag att det är hans pris, det borde vara hans pris sen får vi se eh, Norris Trophy har ju ibland gått till den back som inte har vunnit priset tidigare så det skulle i så fall tala för att, att då Kale McCarr skulle kanske ligga väldigt bra till, det känns som att han, flera väntar på att han ska vinna priset och han är också förtjänt av det, men För mig blir det ändå Roman Josic till slut som, som det är nummer ett här. Eh, Kim Makar får inom stationssäcken nöja sig med den andra plats. Eh, och eh, även hos mig så det, vi har vi faktiskt en identisk lista här. Jag har också Viktor Hedman som, som nummer tre. Eh, Adam Fox, vilket ju är sjukt i sammanhanget. Eh, att han ju också är point per game-ish eh, när vi spelar in det här. Och eh, att vi har liksom fyra backar. Som är eh, på den poängnivån. Det är ju. Ja det var otroligt länge sedan vi hade det. Och eh, det visar ju att det är en väldigt offensivt lagd lida. Och, och att vi har flera samtida backar nu. Som är egentligen förtjänar priset allihopa. Men eh, Roman Josi med den här säsongen just nu. Så, så blir han nummer ett hos mig. Mm. Ja då har vi haft eh, samma ett. I alla fall på alla lister hittills då. Utan att vi har snackat ihop oss på förhand. Det är ju det är ändå intressant tycker jag. Det sista priset vi ska gå igenom är Heart Trophy. Och vi får väl se då om vi har samma namn här också. För här, även här vacklade jag mellan, mellan ett par namn ska jag säga. Men jag tänker att du David får gå igenom din topp tre först. Så får vi se vad jag har att kontra med sen då. Ja, vad kul. Ja, det här är ju ett ärofyllt pris, eh, helt klart. Och eh, som nummer ett stod också faktiskt valde mellan flera namn här. Men till slut så känner jag ändå att eh, Igor Sestorkin och det han har presterat i Rangers och eh, 
vilken faktor och betydelse den har haft för laget som är ändå viktigt när man tycker jag när man väger in kriteringsbedömningen för det här priset där tycker jag han står ut väldigt, väldigt mycket och är, har varit så viktig för att Rangers har vunnit så pass många hockeymatcher som man har gjort så att för mig så blir det ändå till slut Igor Storkin som är högst upp på den här listan och också är det ju det är väldigt fascinerande att skiftet från Henrik Lundqvist till, till till Igor Storkin har gått så fort och vi har en ny Ny king på Manhattan utan tvekan i, eller en sar då givetvis, sar Igor som, som ju regerar stort just nu. Så att ja, kul för honom och kul för Rangers att man har säkrat sin målutsframtid återigen på det här sättet som man har gjort i Igors storken. Så att han är nummer ett hos mig. Nummer två, då har jag faktiskt också sneglat åt ett land i öst som vi kanske inte vill snegla så mycket åt egentligen just nu men när vi pratar hockeyspelare så, så kan vi väl tillåta oss att göra det och då är det ju Kirill Kaprizov eh, som ju ja, han är ju väldigt, väldigt sevärd och eh, har ju också liksom vad säga, reformerat eller nästan revolutionerat en hel, en hel organisation som han har gjort i, i Minnesota Wild de senaste säsongerna när han har kommit in i klubben Fått en helt annan utveckling på det offensiva spelet och det beror ju ganska stor del faktiskt på Kaprizovs förmåga att, att vara den, den offensiva injektion i så många delar av spelet som han nu är i mars efter mars egentligen. Han presterar på en väldigt hög nivå konstant egentligen på en högre nivå än vad jag trodde han skulle kunna göra på en nivå så här snabbt som han har gjort så att Uh, Kirill Kaprizov är nummer två för mig Sen på tredje plats så uh, uh, laborerar han olika namn Men Roman Jose tycker jag med den säsongskurvan han har haft Och vilken betydelse han har som lagkapten också för Nashville Så tycker jag han är väldigt viktig Visst man kan prata om Jusso Saro som är också en jättebra säsong Och Filip Forsberg som gör sina matchavgörande mål och flera därtill Men ska man plocka ut en spelare från Nashville som ju Som är liksom lagets hjärta och och bärande spelare i liksom alla spelformer och betyder det mest så är det Roman Jose och med de poängsummorna som han är på väg mot nu då, då tycker jag att han är ju en, en klar kandidat faktiskt för Hard Trophy så han är min nummer tre Ja kul, den här listan var ju ändå den som skilde sig mest mellan oss ska säga och det är kanske inte så konstigt heller för det här priset har trophy är ju lite luddigt. Är det liksom den mest värdefulla spelaren så borde det ju mer eller mindre alltid vara en målvakt, tror jag. Eh, om mitt sätt att bedöma sporten. Eh, är det den bästa spelaren, vilket inte står då, I, eh, I benämningen så, så eh, tänker man på ett lite annat sätt. Men det brukar ju landa i ändå att man ser på Hart Trophy som någon blandning mellan det där. Va? Att det är den mest värdefulla spelaren som det ska vara och eh, den bästa. Visst blir det så David? Ja, det blir det ju lite grann. Jag gick eh, kanske... Mer åt det förstnämnda här får jag väl tillstå kanske. Men ja, det, det är ju... Man kan tänka på olika sätt här, helt klart. Och ja, jag vet inte. Det är väl vad det är helt enkelt. Mm. Ja, men priset rätta benämning är ju att det ska gå till Most Valuable Player. Det är väl Bill Masterton eller vad den heter som ska gå till Most Outstanding eller, eller någonting sånt. Så, så det är ju ganska tydligt ändå att det ska vara Most Valuable Player. Men ja, jag tycker inte att det alltid är så det ser ut ändå. 
Men trots att jag sa det här David att det var här våra lister skilde sig mest, vilket det också är, så har jag också Igor Kjestjörken etta. Jag tycker ändå att han är en enskilt största anledning till att att Rangers är ett supertydligt slutspelslag i år. Jag ser dem inte som en allvarlig utmanare dock, men vi såg ju Montreal gå till final förra året så vad som helst kan ju hända. Jag tycker Panarin han ligger uppe och taktar på väldigt höga poängnivåer som, som alltid, men jag tycker inte liksom att han på, är med och, och liksom påverkar spelet alls på samma sätt som, som jag tycker att Kjestjorkin gör. Och, och Mika Sibaniad har ju inte heller riktigt liksom kommit upp i sin absoluta toppnivå när det kommer till offensiv leverans och så. Han är ju duktig även i, I boxplay och sådana saker så, så det, han bidrar definitivt. Sen är det ju Chris Kreider som har ja, vem såg honom som en 50-målsskytt vilket han lär bli den här säsongen inför. Då. Alltså om det ens gick att få odds på det så, så hade jag gärna spelat en tusenlapp för då hade jag förmodligen Ja, blivit miljonär med råge i sig. Det kanske sen Jonathan Chichu som, som ju visserligen spelade bredvid en formtoppad Joe Thornton på den tiden så, så tycker jag att det här är liksom om nu Chris Clyde landar på 50 mål vilket han med största sannolikhet kommer göra. Det är helt otroligt. Men alla de spelarna till trots så tycker jag ändå att det är Igor Kjestjorken som, som förtjänar att vara MVP I, I inte bara Rangers utan i hela ligan. Då. Sen på andra plats då har jag satt på tal om målskyttar då, så har jag satt Austin Matthews där som var först till 50 mål och som taktar upp mot 60 mål och det är inte... Det har inte till vanligheten att man får se en spelare göra 60 mål. Sen tycker jag faktiskt att Matthews är en bra tvåvägscenter också. Han är inte bara liksom den här vassa avslutaren utan han bidrar i det defensiva spelet med. Så jag tycker att, att det är ganska tydligt ändå att det är främst då som Matthews förtjänst att Toronto är med och slåss i toppen av tabellerna och Ja, den här säsongen som man har gjort nu det är hans första 50 målssäsong med tanke på att han bara spelat förkortade eller skadade säsonger tidigare, han har ju taktat över 50 hela tiden förutom första rookiesäsongen så ja, Matthews tycker jag, jag tror att han kommer att vara med i snacket jag tror kanske till och med att han kommer att vinna det här priset om jag ska vara ärlig, lite med tanke på att Det är journalisterna som röstar fram har Trophy och många är baserade i Toronto och får se honom kväll ut och kväll in så att säga. Sen så kommer ju Conor McDavid vinna poängligan med största sannolikhet totalt och, och han kommer säkert göra det med, med ganska bred marginal till sin, till sin lagkamrat Leon Dreisaitl också. Men jag tycker att Conor McDavid är trea på, på min lista ändå. Det är ju hans förtjänst, självklart Leon Dreisaitl till, till stor del också, men, men framförallt är det Conor McDavids förtjänst att Edmonton liksom också är på slutspelsplats och, och troligtvis kommer ta sig till slutspel. Jag tror om Edmonton vill gå liksom hela vägen, då måste man få bättre support till, till de här två superstjärnorna. Visst, man har Evander Kane nu, men han känns inte som... Som där man lutar sig mot när det blåser, liksom, när det vankar slutspel. För de matchar ju McDavid och Dreisaitl så otroligt mycket, alltså match efter match. Det känns inte som att de kan orka 
och liksom vinna fyra slutspelserier också. Man behöver nog tänka lite annorlunda i Edmonton framöver där. Men i prisets rätta bemärkelse så, så tycker jag definitivt att Conor McDavid är en av ligans mest värdefulla spelare. Inte bara bästa utan, utan värdefulla. Så eh, här skilde sig våra namn lite grann även fast vi hade samma etta. Vad, vad tycker du om, om min lista David? Nej, men den är ju svårt att kritisera tycker jag att man plockar in Austin Matthews och Conor McDavid. Jag, jag har inte mycket att liksom, ifrågasätta i det. Matthews var knackade på väldigt hårt på min heart-dörr också ska sägas. Men jag, jag kikade lite inom nyckelhålet men valde att avböja den gode Austin. <laughs> så att, Han ja. kanske stod och monade när du kikade genom nyckelhålet. <laughs> Han gjorde väl det. Och så hans mustasch på det också. Det, nej, det är klart att man blir rädd. Var det, liksom, var det Ron Jeremy eller var det Austin Matthews? Det var liksom svårt för mig att avgöra, kände jag. Så att jag valde att <laughs> låta Ron vara stängd. Ja. Så att, ja. <laughs> det blir lite off-topic där. Men, men ja visst, två jättebra hockeyspelare. Och jag menar... Det är svårt. Menar du både två jättebra hockeyspelare menar du både Ron och Austin då eller? <laughs> Ron, jag kan, vet inte riktigt om hans hockeykunskaper. Någonting säger. Han klarar jag var handle the stick i alla fall. Om ja, så, så. Är det, så är det ju. Men någonting säger mig att han eh, han inte hade spelskickligheten riktigt eh, så. Eh, lite tak- tacklös. Eh, så. så att, nej. Eh, eh, Men nej, de två namnen, de är ju där uppe och kommer ju prenumerera på liksom, och aspirera på Hart utmärkelsen år efter år efter år så kommer det ju vara så att jag försökte väl kanske hitta lite andra namn men nej, det är absolut inte fel att plocka upp de här, definitivt inte Nej Nej, jag håller med det, det kommer nog bli ett par hard trophy för, för båda de där McDavid har ju redan några sitt skåp liksom, men Matthews kommer nog också vinna Frågan är hur många Morris Richard han kommer vinna Det kommer nog vara en hel del Tror jag i alla fall På det sättet som han gör mål Men det har vi pratat om tidigare Behöver vi inte gå in på mer nu Det var nog kanske Eller det var nog de sista Gångerna som vi tog ut våra Awards här innan Grundserien är slut Hoppas att ni Tyckte att ni fick någonting mer Trots att vi hade samma etta På, på alla listor här Men vi gör så här David att vi hoppar vidare. Så där David, nu har vi gått igenom det vi hade kommit överens om på förhand och det är dags att avsluta för den här veckan. Hur ser kommande vecka ut David? Är det fullt upp eller? Ja men ganska fullt upp. Jag ska bland annat filminspelning tisdag morgon i soluppgång så att den filminspelningen kommer ju bli ganska tidig då förstår ju ni. Karlstad i solen ganska tidigt så att det blir upp med tuppen på tisdag så att, men det blir kul. Och sen lite andra skoj, skojgrejer som händer under veckan men det, det är väl en höjdpunkt då. Vad är det för film? Nej men vi har ett, det kanske jag kan berätta om senare, ett nytt projekt för Klara Wik som kommer lanseras här inom någon vecka eller så. Så att jag kan väl förhinta om att idrottsföreningar kommer kunna söka sponsringsbidrag från Klara Wik i ett nytt projekt vi, vi kommer starta. Lite som en fond kan man säga fast det inte är en fond men man kommer kunna mm. söka pengar helt enkelt för, att, för satsningar för sin förening helt enkelt. Kul! Har du kikat väderleksrapporten så att det är garanterad soluppgång då så det inte är mulet? 
Ja, det har varit lite till och från. Ganska uselt väder hela veckan och vi måste spela in den här veckan så att det är lite... <laughs> Vi jobbar lite mot klockan där så att tisdag var väl det bästa budet just nu tror jag i alla fall senast vi tittade så att vi får se om vi lyckas pricka det men annars får vi väl se hur vi, hur vi löser det. Det blir väl ett trickfilma för att använda den otroligt gamla <laughs> referensen får väl någon ja. lösa i så fall. Ja verkligen. Bara köra en animering helt enkelt rakt upp och ner kanske. Ringa mm. David Cameron eller någon. Ja, han är billig. Eller, eller heter han David? Heter han James? Ja, skitsamma. Alla... Ja, bra fråga. Cameron. Alla vet, vem, alla vet vem jag menar i alla fall. Det är inte någon gammal brittisk premiärminister vi pratar om i alla fall. Det är en sak som är säker. Jag såg att här skulle det nämligen vara snöslask på, på tisdag. Och eh, ganska mycket minusgrader sen på onsdag. Jag har ju bytt till sommardäck också. Så det kanske var lite tidigt. Men jag brukar vara tidig på bollen där med däcken. Det är klassisk Patrik, men jag får köra försiktigt. Jaha, då vill jag ta ett tillfälle till akt här och påminna alla om att gärna gå in och ge oss ett betyg och och ett omdöme kring veckans NHL i din poddspelare. Det hjälper oss att komma högre upp i sökningen när likasinnade letar efter en podd att lyssna på där man pratar NHL. Gillar ni oss riktigt mycket så kan man till och med donera en valfri slant per månad till oss och vill man göra det då går man in på patreon.com slash veckans NHL. Jag passar också på att lägga in en liten hint här om att vi om inte allt för lång framtid kommer att börja påbörja ett samarbete som gör det möjligt att beställa veckans NHL merch om man nu skulle vara sugen på det men ja, mer info om det kommer när det blir aktuellt såklart. Ta hand om er allihop nu och njut av att våren letar sig uppåt i landet snöslask till trots. Själv ser jag väldigt mycket fram emot att sopbilarna kommer fram och sopar undan grus här i Knivstad där jag bor så att racercykeln kan komma fram här och våren kickar igång på riktigt. Men vi hörs igen om en vecka precis som vanligt och i och med det David så finns det bara en enda sak kvar för oss att säga. Nämligen hej då! Hej då!